0: 12 fatos sobre o dinheiro que você deveria saber aos 30. Existem algumas coisas que você pode fazer que vão te levar à independência financeira, enquanto existem outras atitudes que você pode tomar que vão te levar à ruína ou a viver na mediocridade, sendo um eterno escravo do boleto. Se você quer estar bem financeiramente aos 40 ou 50, porque praticou bons hábitos aos 30, então você está no lugar certo. Meu nome é André Araújo, eu sou engenheiro e investidor. Fato número 12 crianças são caras quando se trata de perspectivas da sociedade que moldaram a nossa forma de enxergar o mundo existe mesmo que no seu subconsciente aquela sensação de quando você chega nos vinte e tantos ou trinta e poucos que é hora de ter filhos porém sendo bem sincero criar uma criança custa bastante dinheiro agora bastante dinheiro é muito relativo e não dá para se ter uma ideia exata de quão caro é agora se eu te dissesse que criar um filho pode custar cerca de um milhão e trezentos mil reais o estudo americano publicou um relatório recentemente Mostrando que para um casal de classe média americano, o gasto para criar apenas uma criança era de cerca de 233 mil dólares. Em reais, isso daria 1.284.855 reais, o que daria cerca de 71 mil reais por ano. Isso contando do nascimento até os 18 anos. Isso sem contar com qualquer pagamento que possa haver de faculdade né, ou com qualquer gasto após os 18 anos. Então caso queira cara aí com a faculdade do seu filho, esses 1,3 milhão vai aumentar ainda mais. Isso nos mostra que é muito melhor ter filho não somente quando você está preparado emocionalmente para tal, mas também quando você está financeiramente preparado. Portanto, se você já está na casa dos 30, não se sinta pressionado a acelerar o processo. Se prepare financeiramente junto com seu companheiro ou companheira antes de ter um filho. Desse jeito, seu filho terá uma vida mais feliz e saudável, ao invés de uma vida com problemas financeiros, instabilidade e imprevisibilidade. E antes de continuar com os fatos, eu só queria te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no meu canal, porque você sabe que eu estou passando aqui para você só informações para você progredir, para você evoluir. Então quando você se inscreve no canal, quando você clica no sininho para receber as notificações, você vai me ajudar a te ajudar cada vez mais. Fato número 11. Não tenha medo de aparecer no trabalho. Se você já está pelo menos 3 anos trabalhando na mesma empresa, na mesma posição, Talvez seja o momento de subir a escada da sua carreira. Muitos profissionais fazem um excelente trabalho, porém eles se escondem, não mostrando seu valor para a empresa. É muito comum vermos pessoas que nem julgamos tão boas assim, mas que estão ocupando cargos cada vez maiores. Enquanto o que vemos, muitas vezes, a nossa carreira estagnada. Talvez o motivo seja entender que tão importante como ser um bom profissional é parecer um bom profissional. Portanto, seja um profissional melhor e mais necessário sim mas mostre o seu trabalho para todos, valorize o seu próprio trabalho. Desse jeito você será mais reconhecido pelos seus colegas e pela liderança e pode conseguir uma promoção mais facilmente. Além disso, o mundo profissional é muito pequeno e alguns ex-colegas podem lembrar de você e alguma oportunidade futura em outra empresa. É como diz o ditado, cresça e apareça. Fato número 10, é mais lucrativo alugar do que comprar. Quem nunca menos cogitou sair do aluguel e financiar a casa própria que atira a primeira pedra. A compra da casa própria é o sonho de 9 entre 10 brasileiros. Essa ideia de financiar a casa própria é muito difundida aqui no Brasil, de forma que é o caminho mais natural que as pessoas utilizam para poder comprar seu imóvel. Porém, é preciso ficar bastante atento antes de comprometer o seu dinheiro com esse negócio, para que o sonho da casa própria não se torne um pesadelo financeiro. E primeiramente, eu gostaria de desmistificar o mito popular. Gastar com aluguel e jogar dinheiro fora. Financiamento, pelo menos, está pagando algo que é seu. Olha, quando você opta por financiar a casa própria, o imóvel só é seu quando você quitar. Ou seja, daqui a 20, 30, 35 anos. Até lá, a sua casa é de face do banco do qual você fez o financiamento. Experimente ficar alguns meses sem pagar o financiamento e veja o que acontece. Além do valor dos juros já elevados aumentar ainda mais, o banco provavelmente irá tomar o apartamento de você, levando junto com o seu teto, o seu dinheiro, sua paz e o seu sonho. Um financiamento, assim como qualquer dívida, é calculado utilizando juros compostos, de modo que o tempo é seu pior inimigo. Ou seja, quanto mais longo o seu financiamento, maior é o valor que você vai pagar de juros. Inclusive, se você já tem o financiamento, recomendo fortemente que acesse esse vídeo aqui, onde eu mostro como economizar um caminhão de dinheiro e quitar o seu financiamento em até 10 vezes mais rápido. Na prática, o financiamento do imóvel, você geralmente precisa dar uma entrada de 20%. Vamos arredondar um valor do imóvel de 500 mil reais. Você vai dar entrada de 100 mil reais e os outros 400 mil você vai financiar em 35 anos, com uma prestação mensal de R$ 3.700, considerando uma taxa de juros de 0,9% ao mês. E o custo total do seu imóvel após os 35 anos? seria de R$ reais e centavos, mais de três vezes o valor do imóvel. Enquanto isso, esse mesmo apartamento estaria disponível para aluguel por cerca de R$ 2.000. Agora, considerando que você aplicou os mil de entrada, investiu a diferença entre o valor do aluguel e o valor do financiamento, ou seja, o financiamento era 3.700, aluguel 2.000, você investiu esses R$ 1.700 mensais após os mesmos 35 anos. Considerando uma taxa de rendimento aí muito conservadora de 0,5% ao mês, você teria acumulado R$ 3.640.530,85. Ou você poderia imaginar que em 20 anos você teria R$ milhão E provavelmente poderia comprar um apartamento melhor, mais novo e 15 anos mais cedo do que no financiamento tradicional. Claro que nós estamos considerando aqui a inflação. O que faria com que a diferença fosse menos absurda. Porém, de todo modo, é fácil perceber que é muito melhor ter os juros compostos a seu favor do que eles contra você, não é verdade? E além dessa parte financeira, eu tenho outro vídeo aqui no canal em que eu contei mais sete motivos para eu preferir alugar do que comprar o um imóvel. Vou deixar o vídeo aqui no caixa para vocês. Fato número 9. Invista na sua saúde e na sua educação. É muito difícil alcançar o sucesso quando você não está bem de saúde. Portanto, é importantíssimo você cuidar do seu bem mais precioso, que é você mesmo. Faça exercícios regularmente, tenha boas noites de sono e invista no seu desenvolvimento pessoal. O conhecimento pode abrir muitas portas e eliminar diversas barreiras. Você pode fazer um curso para desenvolver habilidades adicionais na sua carreira atual ou aprender uma habilidade nova. E como vocês podem ver ó, no quadro aqui atrás, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Fato número 8. Não invista em algo que você não conhece sobre. Por mais que você queira ficar rico o mais rápido possível, você precisa ter paciência e discernimento quando se trata de investimentos. Você com certeza será tentado diversas vezes para super oportunidades e para investimentos com rentabilidades fora da curva. Porém, toda semana nos jornais é a mesma história. Fulano engana milhares de pessoas com promessas de ganhos fáceis e some com o dinheiro de todos. É como diz o dito popular, quando a esmola demais o Santos confia. 5% ao mês sem risco, bilhete de loteria premiado, banquinho pagando milão, pirâmide, qualquer coisa que o dinheiro entre fácil e você pareça esperto, é cilada na certa. É uma cilada, viu? Dinheiro só se ganha trabalhando. Os investimentos vão remunerar o capital do seu trabalho, proteger o seu patrimônio e fazê-lo multiplicar no médio e longo prazo. Muito mais do que isso, se prometer o ganho rápido, é por ilusão, risco alto e ferro. E se der certo então no começo, pior ainda, porque você vai aumentar a aposta e o tombo vai ser maior no futuro. Fato número 7, compre itens de qualidade. Sim, eles vão custar mais caro. Mais roupas e itens de qualidade vão durar muito mais tempo do que aqueles mais baratos. Então custo-benefício acaba sendo maior comprando itens mais duráveis do que comprar itens baratos, mas que você tem que comprar de novo e de novo. E se conseguir comprar itens de qualidade em promoção, melhor ainda. Tente fazer uma lista de coisas que você realmente precisa e aproveite oportunidades ocasionais de promoções. Inclusive, na hora de fazer aquela viagem de férias, planejá-la com antecedência pode fazer que a viagem seja muito melhor e por um preço que vai caber no orçamento. Fato número 6, evite comprar no impulso. Por mais felicidade e satisfação que essas compras tragam, comprar as coisas no impulso pode ser o inimigo número 1 um de uma vida financeira equilibrada. E se o seu orçamento está apertado então, comprar no impulso é o verdadeiro ladrão de riqueza. Compras impulsivas nada mais são do que algo que vai te trazer uma felicidade uma satisfação momentânea. De modo que é fundamental que você busque essa satisfação, essa alegria em outra coisa. Ao invés de comprar uma blusinha por R$19,00 ou um acessório inútil por outros R$30,00. E antes de irmos para o nosso fato número 5, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixe seu like e se inscreve no canal, combinado? Fato número 5, comece a economizar para a sua aposentadoria agora. Hoje você tem 20 ou 30 anos, mas você vai ter 40 antes mesmo que se dê conta disso. O tempo passa cada vez mais rápido. e um momento você é jovem e no momento seguinte você está levando seu neto na escola. Se você não quer depender do INSS para se aposentar, poupe e invista parte dos seus rendimentos mensais para sua aposentadoria. Inclusive, se quiser uma ajuda para fazer sobrar mais dinheiro, investir para realizar os seus sonhos e também para aposentar, eu tenho um curso que eu ensino de maneira simples e prática exatamente isso. E vou deixar o link dele ó, aqui embaixo na descrição. Fato número 4. Coma e cozinhe em casa. Cada vez mais comum as pessoas comerem mais fora de casa do que em casa. Ou no nosso novo normal de pedir comida em algum delivery, ao invés de simplesmente preparar sua própria refeição. Talvez porque as pessoas tenham preguiça de cozinhar, ou talvez por se enganarem e pensarem que comer fora ou pedir comida nem é tão caro assim. 15, 20 ou 30 reais uma refeição às vezes nem parece tão caro. Mas na próxima vez que for ao supermercado, veja quanto gastaria para fazer aquela mesma comida. Você compra um sanduíche e paga por um único hambúrguer. Agora, quantos hambúrgueres você conseguiria fazer se usasse o dinheiro para comprar os ingredientes no mercado? Com certeza seria bem menos que esses 15, 20 ou 30 reais. Eu ainda estou sendo bonzinho com esse valor, porque na prática a gente acaba gastando mais do que isso. E eu nem vou contar aqui a taxa de entrega. Ou seja, comer em casa é muito mais barato. Fato número 3, reserve parte do seu salário para a reserva de emergência. Vivemos num mundo imprevisível, não sabemos se você será promovido ou se a empresa que trabalha irá passar por dificuldades e de te demitir. Não sabemos se o seu carro continuará bom ou irá apresentar um defeito inesperado ou se a sua geladeira irá parar de funcionar sem nenhum aviso prévio. A única coisa que podemos esperar e com máxima certeza é o inesperado. Portanto, podemos aguardar a necessidade acontecer para então reagir ou então nos preparar e nos prevenir, já criando uma reserva para essas emergências geralmente o ideal é que você tenha entre 3 e 12 meses de contas pagas nessa reserva se você é um funcionário público federal e tem mais estabilidade talvez 3 meses seja o suficiente agora se a sua profissão é mais instável como um corretor de imóveis por exemplo que pode receber uma boa grana num mês e ficar meses sem receber nada talvez fosse interessante ter uma reserva um pouco maior aí vai do bom senso o importante é que seja um valor que te traga paz justamente no momento que você mais precisar. Fato número 2, esteja na mesma página que o seu parceiro de vida no que diz respeito às finanças. É perfeitamente normal que você e o seu parceiro ou parceira tenham gostos diferentes quando a sua música, filmes, livros ou qualquer outra coisa parecida. Porém, quando o assunto é finanças, é importantíssimo que o casal esteja alinhado nos mesmos objetivos. Se você tentar poupar e o seu parceiro for um gastão ou uma gastona, vocês nunca vão atingir nenhum nível de liberdade financeira. Converse com seu parceiro e faça um orçamento familiar. Tenham objetivos financeiros comuns e decidam como vocês vão alcançá-los. Se precisar de uma motivação para começar, tente começar planejando uma viagem, por exemplo. A chance de que ambos se comprometam com o um plano é muito maior quando os dois saem ganhando com as decisões. Fato número 1. Um, encontre uma renda passiva. É ótimo você ter um emprego que paga suas contas. Porém, em nosso mundo tão instável, é sempre melhor ter várias fontes de renda diferentes. Por isso, vale a pena você desenvolver novas habilidades e desenvolver alguma habilidade extra que te traga mais dinheiro, mesmo que no médio prazo. Lembre-se que quanto antes você começar, mais cedo conseguirá essa grana extra. E quem sabe você ainda não descobre uma nova paixão? Ou essa renda extra acaba virando sua atividade principal? Saiba que isso é mais comum do que você imagina. E além disso, tente explorar diversas formas de investimento. Ter uma carteira de investimentos blindada e diversificada, incluindo ativos geradores de renda, pode ser fundamental para que a sua renda passiva seja cada vez maior e a sua liberdade financeira esteja cada vez mais próxima. Faltou alguma coisa? Se sim, comenta aqui embaixo qual fato extra você adicionaria. E já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está ali próximo dos 30 anos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.